0: Cuidando de você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e eu estou muito, eu estou me coçando aqui, na verdade, para a gente falar sobre esse assunto que eu achei muito, muito bacana. E eu vou deixar de novo para você, Paula, fazer a apresentação da nossa convidada espetacular que está vindo hoje.
1: Pois é, eu sou a Paula Roche e o tema de hoje é um tema diferente aqui, que a gente não trabalhou em nenhum episódio de podcast e já vou pedir para você fazer aquelas coisas básicas que todo mundo pede porque é importante para divulgar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este tema em especial com todo mundo que você conhece, porque é algo que a gente precisa ampliar a consciência em geral da sociedade. Hoje o tema que a gente vai falar é empoderamento de mulheres para cultivar também o bem-estar, por isso que eu falei que tema bastante diferente e eu não poderia trazer uma convidada mais especial para falar sobre isso, porque assim, a convidada de hoje, eu não vou defini-la por nenhum cargo, nenhum título e nenhuma função, porque é uma das bandeiras que ela levanta. Ela levanta que as pessoas são muito além de títulos, de cargos ou de nomes de empresas, né? Tem toda uma história, um contexto por trás de cada ser humano, seus medos, seu desejo, que muda constantemente. Ela trabalha nisso especialmente, trabalha focada para mulheres, para empoderá-las e não só, para dar mais oportunidades para que elas se vejam, trabalhem primeiro em si e consigam conquistar o mundo. E ela vem conquistando o mundo em muitas frentes. Ela é fundadora da Cruzando Histórias, ela também é embaixadora da L'Oreal. Ela é um ser humano fantástico, mãe do Rafa. Que é fofo, eu já falei que ele era... <risos> já, olha, garoto mídia amor, dono das melhores frases e insights. É a Bia Diniz. muito feliz por você estar aqui. E minha amiga <risos> no coração. amiga, verdade. É um prazer enorme
2: estar aqui com você, com vocês. Obrigada. Estou muito contente, acho que é um tema que me emociona. É gostoso, nossa, já bati a mão no microfone, já já vou tomar bronca ali. (risos) Ai meu Deus, já bem tudo. Estou muito feliz, acho que estar aqui com vocês, acho que só essa introdução já, já tem uma sinergia muito grande... Trabalho cinco mulheres. É gostoso te escutar falar sobre mim. Inclusive, outro dia eu vi a Paula se apresentando e eu falei assim, nossa, eu apresento ela muito melhor do que ela mesma. (risos) (risos) Me dá aqui esse microfone que eu vou te apresentar. (risos) Mas estou muito contente. Acho que a gente tem uma jornada aí muito parecida, né, Paulinha? Estamos construindo a nossa jornada de forma autêntica e vai ser um prazer conversar com vocês. Posso fazer uma perguntante um
0: pra ela? É, Bia, como que chegou a sua, a sua... o desenvolvimento da sua carreira até você falar, pô, eu vou... Focar no desenvolvimento das mulheres, trazer esse empoderamento. O que, que foi uma dor pessoal? Você viu alguém da família? Como que chegou nisso pra você falar? Pô, eu preciso trazer essa força para as mulheres.
2: Tá, é algo muito recente. Eu já começo dizendo assim, é muito recente. Assim como falar sobre empoderamento de mulheres é algo muito recente. É. Né? Então a gente não escutava falar sobre a palavra empoderamento, que agora tá caindo até naquele lugar de, ai, que chatice, de uhum. novo e tal. Mas, pô, é muito recente. Então, pra mim também. A Cruzando Histórias aconteceu na minha vida por conta de um momento de empatia que eu tive com uma mulher que deu entrevista no Jornal Nacional contando sobre o desemprego dela e eu comecei a ir para as ruas escutar pessoas que estavam desempregadas para entender como que eu poderia ajudar. Né? Eu, uma analista de RH, trabalhava com recursos humanos já há bastante tempo, fui para a rua para escutar essas pessoas e descobri o que é ser mulher no desemprego. Então, foi por conta de uma mulher que eu fui conhecendo outras tantas e eu falo que nessa jornada de descobrimento do desemprego, o impacto do desemprego na vida da mulher, eu fui me descobrindo mulher. É tudo muito novo para mim também. A Cruzando Histórias tem seis anos, né? Não é uma ONG de muitos e muitos anos. E eu falo, pô, é sobre a Sueli, que foi essa primeira mulher que me levantou do sofá, né? Eu na televisão. Mas eu vejo que é muito sobre mim. É muito sobre o resgate da Bia, mãe da Bia mulher, da Bia trabalhadora. Então, eu me descobri mulher com a Cruzando Histórias. E como que eu fiz isso? Escutando outras centenas, milhares de mulheres. Então, é algo muito novo. Eu venho de um lugar de muito machismo, né? Trabalhei no serviço público por mais de 13 anos, 14 anos. Trabalhei no serviço público onde infelizmente né, tem uma estrutura bastante hierárquica, bastante machista, e dentro daquela cultura eu tive muitos comportamentos, falas, pensamentos, atitudes machistas também. Então a Cruzando Histórias é uma desconstrução na minha vida, empoderar empoderar outras mulheres é uma forma de me empoderar também, é uma descoberta para mim, sabe, é uma renovação para mim, eu vejo elas crescendo, todas as mulheres que a gente atende, mas eu vejo o crescimento da Bia também enquanto enquanto mulher. Então, assim, é tudo muito novo, é tudo muito na base da escuta dessas conversas que a gente constrói dentro
1: da Cruzando Histórias. E você sabe o que é legal? Eu que vi o acompanhamento, assim, o crescimento da Cruzando desde o começo, porque uma curiosidade é que eu e a Bia, a gente começou a ajudar na mesma ONG, uma ONG de uma amiga nossa, Mari, que é o Rai África, um jardim de infância que fica localizado na comunidade de Nairobi, no Quênia, e a fundadora brasileira cuida daqui do Brasil. E a Bia é praticamente vizinha dela. E eu conheci pela internet, a gente começou a ajudar daqui, fazendo pequenas ações. A Bia ainda mais presente, até que a gente foi para o Quênia, teve essa experiência que eu falo que é transformadora, não tem como você ir e voltar à mesma pessoa, até porque tudo que você faz, você acaba sendo mais ajudado do que ajudando. Isso foi tão transformador para a gente que a gente voltou com fome de impacto. Então... Os nossos empregos, o nosso mundo também não cabia mais. E eu me identifico muito com a Bia, porque a gente tem é a mesma idade. E a gente acho que voltou com isso, apesar de nunca ter conversado. A gente voltou com essa sensação de que talvez a gente teria um, um projeto para chamar de nosso. Foi. E a causa estava só esperando. E foi muito legal que no dia que a Bia viu o Jornal Nacional e viu a reportagem... poderia ter sido um dia só, como qualquer outro, batido, ela poderia só ter ficado muito frustrada, mas ela usou a raiva, a injustiça que ela sentiu para fazer uma transformação. E isso que é o mais maravilhoso, né? É por isso que eu sou tão defensora da inteligência emocional, porque se não fosse a raiva, a injustiça, né? Você não teria feito. E o seu começo é muito bonito, porque você começou de uma forma singela mesmo, né? Colocando uma plaquinha... Fazendo o projeto de escutação para escutar as mulheres, ouvir as outras histórias. E a partir disso você foi ganhando informações pelas necessidades que você ouvia. Não deduzindo também. Exato. É. Eu é acho legal. que eu, tem tudo a ver com a Mari. Acho que é
2: importante a gente falar. Assim, porque a gente, a gente vem do mesmo lugar. né? Ah. Dessa descoberta do social através do Rai África. É, a, a ida para a África também me fortaleceu muito em relação à mulher. Porque eu vi muitas mulheres mães muito fortes, assumindo é, os filhos delas, os das outras mulheres que... Enfim, tem muito caso de, de mulheres que são é, que morrem que, de doenças ou mesmo de, de, de violência. E essas mulheres, elas assumem os filhos umas das outras, né? Então, esse foi um exemplo de maternidade bastante diferente do que a gente vê aqui. <coughs> Acho que nós somos... Nós temos um instinto materno muito aflorado aqui no Brasil, mas lá não é sobre os meus filhos, né? É sobre todas as crianças. As mulheres protegem e vivem muito aquela maternidade coletiva, né? Então, isso também mexeu bastante comigo mas é, a Paulinha também tem muito a ver com a minha história, porque ela sempre falou sobre a gente estar atenta aos pequenos milagres da vida sabe, então sempre olhar pro, pro, pro dia a dia, para as coisas que acontecem ao nosso lado e que muitas vezes passam despercebidas, eu acho que se eu não tivesse atenta, presente a esse momento do, do, da matéria na televisão, no Jornal Nacional, uhum. provavelmente teria sido exatamente mais, mais um dia comum, mais uma matéria sobre desemprego mais gráfico, mais estatística e eu não teria feito nenhuma mudança, e o outro ponto é esse, assim, acho que um aprendizado que o Ray Africa trouxe, muito forte pra mim principalmente na ida pra, pro Quênia, é sobre o que, que a comunidade precisa o que, que as pessoas que estão ali no problema precisam, porque a gente tem a arrogância, né, aqui dentro dos nossos privilégios, de achar que a gente conhece a solução para tudo uhum. mas quando a gente pergunta pra, pra pessoa que tá ali sofrendo, que tá precisando, o que, que ela quer o que, que ela precisa, a resposta naturalmente vai ser outra. Uhum. Então, um dos exemplos que eu, ti, que eu tive muito forte, assim, no Rai, no acho que vale compartilhar, eu não me conformava que lá não tinha banheiro. Eu não me conformava que na escola não tinha vaso sanitário. Eu falava, pô, mas é um negócio, não tem como comprar, não tem como pôr, tipo, é uma uhum. coisa simples, eu pago, eu dou dinheiro. E a Mariana falava, não faz sentido pra eles. Culturalmente não faz sentido. Eu falava, como? Como que usa uma vala, não põe uma, uma privada lá? <risos> Meu Deus, eu achava aquilo o fim dos tempos. E quando eu fui pra lá, eu vi que real tinham outras tantas prioridades que aquilo tipo não era um problema para eles. Então o social uhum. me trouxe muito isso e aí foi também o que me impulsionou a ir para as ruas com uma lousa, perguntando está sem trabalho fale comigo na intenção de me conectar de fato com o que a pessoa está precisando não com aquilo que eu acredito que seja o melhor para ela sabe? Então essa foi uma descoberta e foi ali na rua com essa lousa, que eu descobri o que que era escuta empática eu nunca tinha ouvido falar em escuta empática, nunca. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou, nossa, isso que você faz é escuta empática. E eu anotei, eu corri a anotar pra falar, meu, eu tenho que procurar no Google, porque eu nunca escutei essa expressão na minha vida. E dias depois também uma menina falou, nossa, tão lindo, você usa a comunicação não violenta de forma tão bonita... E eu travei, eu falei, o que que é comunicação não violenta? Eu nunca escutei falar. E, de novo, fui procurar no Google e descobri o que que era, entender que que é uma técnica, que que é uma metodologia que eu poderia utilizar. Eu estava utilizando de forma... natural, natural, intuitiva Ah, tal, mas eu não sabia o que era aquilo, né? E aí sim, fui estudar enfim, fazer curso, ler e, e me aperfeiçoar, porque real, eu acredito muito, tanto na escuta empática, quanto na comunicação não violenta e construir um trabalho Hoje, a Cruzando Histórias é uma ONG que já atendeu mais de 15 mil, 15 mil mulheres. A Uau. gente tem resultados, assim, muito grandes. A gente está com um projeto de combate ao assédio com Paris, que já impactou, é, que a gente já treinou, né? Ofereceu treinamento aqui no Brasil para 40 mil pessoas em dois anos. Hum. Então, a gente está falando de números grandes, de resultados grandes. E sustentar todo esse trabalho na CNV... É uma coisa que eu falo, caraca, velho, como que eu consegui isso, sabe? Tipo, como que eu consegui construir uma empresa, né, uma ONG, uma organização social de tanto impacto, utilizando como fio condutor a comunicação não violenta, algo que eu não conhecia há seis anos atrás, que eu nunca tinha ouvido falar, e, e que eu acredito que é tão potente e que nos conecta tanto, assim. Uhum. Então, tem muitos fios aqui que nos conectam Muito, sobre é. vários assuntos, mas é, é Eu queria
0: até isso. fazer uma provocação aqui para quem está assistindo e quem está escutando, você falou de, vocês duas falaram de uma palavra muito importante que é escutativa. Em primeiro lugar, antes de você querer ajudar o próximo, como a própria Bia falou aqui, e às vezes a gente quer solucionar muitos problemas, e a, mas olhando para o nosso próprio umbigo, né, então como você falou do vaso, né, que é uma coisa que é inadmissível para você, mas talvez na outra ponta tinha um problemas tão mais sérios, que ele estaria em quarto, quinto ou vigésimo quinto da, da, da lista ali de prioridades. Então, o quanto que você está se escutando em primeiro lugar, e se você quer ter boas relações na sua vida, o quanto que você está escutando genuinamente aquela pessoa do que ela está falando, para você conseguir internalizar aquilo de forma empática, conseguir ter uma conversa não violenta, como você falou, mas uma conversa produtiva para você extrair algo e fazer algo melhor, né? Então acho que isso é um ponto super importante que você falou aqui. E outro ponto que você falou, Bia, que a gente bate muito aqui, que eu falo que a sabedoria do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever com tanta informação que a gente tem. É quem não tá aberto a aprender, reaprender e desaprender velhos conceitos. Então eu te agradeço muito por você estar tá aqui, e esse assunto, por exemplo, porque eu também vim do mundo muito machista, eu vim de um esporte de alta performance, trabalhei no mercado financeiro, e eu vim, sou filho de uma mãe que perdeu pai e mãe com vinte e poucos anos, em questão de seis meses, e trabalhava no, era produtora de laranja, então imagina 50 anos atrás, vivendo no meio do mato com um bando de ogros, então que muitas vezes até sugeriam, eu fecho o negócio e eu dormi com você, então basicamente era esse tipo de conversa, e eu já presenciei algumas delas. Então, obrigado por estar tá trazendo um assunto tão sério, porque hoje você, tendo esse tipo de conversa, você de fato muda vidas. E você mudando vidas, seja você gestor ou quem quer que seja dentro de uma empresa ou do setor público, você faz as pessoas produzirem mais, elas se sentirem mais à vontade e têm bem-estar, como a própria Paula falou. E eu queria entender para você, nessa conversa, nessa jornada, mulher no desemprego, o que, que você enxergou nisso? Você falou mulher no desemprego, eu perguntei e eu vi. O que é uma mulher desempregada?
2: É, eu conversei com muitos homens no começo da Cruzando Histórias, né, no, no primeiro ano, eu saía pelas ruas, então... Sai paravam... um pouco do
0: roteiro, tá? Desculpa, Paula.
2: É.
1: Não, eu adoro, é. até porque eu também, eu também tenho curiosidade é. de saber essas dores, porque ela começou com uma lozinha e hoje ela é embaixadora do Não ela se você tem noção, seis anos é pouco é. tempo pra fazer isso, e com certeza você é. só conseguiu porque você fez esse mapeamento assertivo das dores. Exato. Sim. Ah, é, então, no, no primeiro ano eu saía, no, eu não saí nas
2: ruas para procurar mulheres. Eu saí nas ruas para me conectar com quem tava desempregado, né? Acho que esse é um ponto Então, eu conversei com muitos homens, com muitas mulheres. Não sei dizer exatamente proporcionalmente o quanto isso significa, até porque chegou um momento dessa minha jornada nas ruas que eu comecei a me sentir um pouco invadida por comportamentos violentos de homens e eu tive que começar a fazer algo mais privado, tive que me resguardar mais. Eu tive stalkers, tive pessoas que me seguiram, que eu me sentia ameaçada pela presença. Então, não foi uma jornada fácil. Na época, acho que eu nem tinha tanto conhecimento do quanto isso poderia ser, Ser perigoso, eu acho que eu tinha uma inocência que me impulsionou muito, né? Uma Sim. vontade de fazer, de transformar, de que eu não pensava, não calculava muito bem os riscos, mas eles foram aparecendo ao longo da jornada e muito ligado à figura masculina. É esse é um ponto. Mas assim, eu escutei muitos homens e muitas mulheres. O que me sempre me chamou a atenção é que o homem é. A ah, gente, eu vou falar aqui muito da minha vivência, Lógico, tá? Não, tem, claro. não tô trazendo nenhum, nenhuma estatística, nenhuma pesquisa, Sim. não. Da minha vivência. O desemprego para o homem é tipo o 8 é 80. Ou ele tem uma autoestima muito boa e ele vai se recolocar muito rápido, porque ele é incrível. E aí, a maioria dos homens se encaixam nesse padrão de sou incrível. E as portas do mercado de trabalho estão escancaradas para vocês, homens. Ou esse homem está no fundo do poço. Então, a cada 10 pessoas que eu ouvi falar sobre suicídio na Cruzando Histórias, 9 são homens.
0: Caramba.
2: Então A isso sempre parte, me impactou nossa. muito. Exatamente, ah. pra
0: gente tá num mundo machista. Então, pro cara não ser o provedor, ele se sente muito. Ou mal. ele é
2: muito bom, ruim e vai dar tudo certo pra mim, ou ele, eu vou me matar porque acabou minha vida. Uhum. Eu tô desempregado e não sirvo pra mais nada. Nossa. Não tem meio termo. Pra mulher, não. A mulher tem uma escalada. Ela desce pro fundo do poço muito mais lento e ela sobe muito mais lento. Ela vai se agarrando na descida e ela vai se agarrando na subida. Há outras possibilidades, até porque eu ainda vejo, né, 2023, a gente não deveria estar falando tanto sobre isso, mas ainda é muito claro. O homem tem muito esse papel de provedor, então ele tem que estar empregado e trazendo dinheiro para dentro de casa. Se ele não tiver, ele não serve, ele é um inútil. A mulher não, ela é mãe ela é cuidadora ela cuida dos pais ela cuida da família hum. ela cuida da casa então ela tem outros papéis que são muito importantes nesse contexto familiar então ela ah tá desempregada mas ela é a mãe e mãe é tipo deus não céu, a mãe na terra
0: mas isso vale um puxão de orelha é, até para as mulheres que de repente se colocam ou parceiros desse homem que ele deixa de ser o provedor entre aspas e, e, e ela também, de repente, coloca essa pressão, esse parceiro essa parceira coloca essa pressão para ele. O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, eu estou num momento atual de reflexões sobre o quanto a gente deveria olhar para a masculinidade. Porque eu tenho convivido com pessoas que têm me trazido é, dores da sua masculinidade, fragilidades do homem, que têm me preocupado bastante. Então, assim, ninguém está olhando para essa fragilidade masculina. É claro que eu vou sempre defender a bandeira das mulheres, o feminismo, porque, enfim, nós somos maiores impactadas em tudo, né? Nós temos dores, inclusive, que as estatísticas mostram de muito mais casos, infinitamente mais casos, de violência, de de demissão, de oportunidades dentro do mercado de trabalho, de menos renda para as mulheres. Enfim, a gente tem uma série de coisas aí que são históricas e que nos impactam, principalmente num país onde tem sei lá quantos milhões, agora não vou lembrar de cabeça, mas quantos milhões de lares chefiados por mulheres que têm menos renda, que têm menos acesso, isso impacta em todas as outras gerações que vem vindo. Mas eu também tenho... eu, Eu tenho sentido uma luz piscante em relação às fragilidades masculinas. Eu acho que o homem não tem tanta liberdade de demonstrar seus sentimentos, suas vulnerabilidades, porque a sociedade cobra muito dele, uma performance maior, um resultado maior, e ele se culpa e se cobra muito. Então, eu tenho me relacionado com algumas pessoas que eu tenho olhado e falado, caraca, meu, eu nunca tinha pensado nisso, olha como isso impacta a vida dele, olha como o o, o dia a dia dele tem sido mais difícil, olha como ele chora com muito mais volume e mais desespero do que mulheres com quem eu trabalho, então assim, pra mim, eu sempre vou estar... Eu já tinha sentido isso no início da cruzando e agora eu tô numa fase que eu tenho sentido isso também, sabe? É de um pouco de preocupação em ninguém tá olhando pro que tá acontecendo com essa pressão sobre os olhos. É um olhar empático, né? É um olhar empático, eu tenho sentido empatia, sabe? Eu tenho tenho me preocupado um pouco, mas aí eu volto na, na escuta. Eu acho que a, no... a, gente... a Estar com a escutativa... E aí, a gente vai falar... Eu tô falando de escutar por escutar. Uhum. Não, sim... não escutar e a nossa ansiedade de dar conselhos. É. Ah, de resolver o problema. Porque a gente tem essa ansiedade. Uhum. Eu tô falando de escutar. Escutar mesmo, é né? A gente se colocar ali, porra... Mesmo que eu não tenha nenhuma solução... E eu não tenho que ter... para a vida de ninguém, o pro problema de ninguém... Eu estar ali escutando. Então, eu acho que... Tanto o homem quanto a mulher tem as suas problemáticas... Os seus desafios. A mulher... A gente vê que são muito mais, né são muitas linhas cortantes aqui no, no, no universo do, da mulher dentro do mercado de trabalho. E talvez para o homem isso seja mais é, suavizado historicamente. Né? Então, como eu disse, a porta do mercado de trabalho está escancarada para o homem. Para a mulher tem uma fresta. E todas nós querendo passar por essa fresta. O ambiente de trabalho, ele não é um ambiente de permanência e ascensão para a mulher. Para o homem, é. E quando a gente olha para isso, a gente vê muito a maternidade como um grande. Uma grande vala na carreira da mulher. Para o homem, a paternidade... Ainda hoje, isso. Ainda hoje. Super, super. Ixi. Super. É
1: muito natural em entrevistas de emprego a gente ser questionada, né? sobre Você já
0: teve filhos? Não, se você pretende você ter... vai ter
1: pretensão. Uma investigação sutil para as empresas que hoje têm a bandeira da diversidade e inclusão. Ah, vou, vou ter um ambiente mais saudável e tal, mas nas entrelinhas, nas perguntas, você já vê várias prioridades, né? E,
2: ah, e até é quando muito... não pergunta, né, Paulo? Porque ah. o fato de você ter 35 anos, você é um, é, é um mamífero ah. em potencial ali, entendeu? Tipo, você vai engravidar a qualquer momento. Tipo, já passou da hora dela engravidar. Como que essa mulher ainda não é mãe? Ela vai ser a qualquer momento. Então, se eu contratar. Então a mulher lida com o etarismo, né, com, a, com o preconceito aí em relação à idade muito mais cedo do que o homem. Porque ela tá ali à beira da maternidade. Já com o homem não tem isso. Então, aí a gente entra numa discussão de políticas parentais, de repente. Da gente começar a oferecer os mesmos tipos de benefício para homens e mulheres. para que o mercado de trabalho fale... Pô, se o cara for pai, ele também vai ficar seis meses fora. Se o cara for pai, é, ele tem também tem que... que fazem isso,
1: inclusive. Ele,
2: algumas empresas, assim... É. É, se ele for pai, ele vai ter que ir na reunião da escolinha. Ele vai ter que acompanhar no médico. Ele vai ter que te pegar um atestado para cuidar do filho. Coisa que hoje em dia não é discutido. E pro homem é uma pressão. Eu, eu vejo pelo meu marido. A única vez... Nosso filho tem 9 anos. A única vez que eu precisei do apoio do Marcelo para salvar uma situação que eu não tinha quem ficasse com o Rafa, ele ficou desesperado. Ele trabalha 24 anos na mesma empresa com o mesmo chefe isso foi, acho que ano passado.
0: E na teoria deveria ter muito mais abertura pra falar, pô, dessa vez eu vou lá e já
2: Ele, ficou, ele é funcionário é. público, ele tem estabilidade, ele tá 24 anos com o mesmo chefe, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e ele ficou desesperado de ter que pedir pro chefe pra sair duas horas mais cedo, porque ele precisava buscar o Rafael numa situação que eu tava ali sem saber o que fazer com o menino. E eu vi ele sofrer, o quanto ele ficou nervoso, o quanto ele ficou desesperado. E ele é um pai ótimo, ele é um marido super presente, a gente tem uma relação super saudável. E eu vi o meu marido, tipo, desmoronando com medo de pedir para o chefe. Eu falei, cara, que loucura isso, que pressão, entendeu? Porque provavelmente, na hora que ele fosse pedir, o chefe ia falar, mas e a Bia, cadê a Bia? Onde está a sua mulher? Cadê a mãe dessa criança? Então, existe uma pressão sobre o homem não assumir o papel do cuidado, que é muito forte. Né? E isso impacta em tudo que a gente está vendo de desigualdade salarial, de, 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 de não equidade né? de, de gênero nas empresas, na sociedade como um todo, porque o cuidado sobrecai todo sobre a mulher. Então, quando eu, voltando à né, pergunta assim, qual que é a diferença de desemprego para a mulher ou para o homem é? As linhas cortantes para a mulher são muitas, então a gente traz muitas dores, e aí a gente também pode falar de violência contra a mulher, de assédio no trabalho, é totalmente normal sentar uma mulher desempregada na minha frente e relatar situações de assédio moral, de assédio sexual, que fizeram com que ela caísse no desemprego. Ou ela escolhesse a demissão e estivesse no desemprego, ou até que isso se tornasse uma perseguição e ela acabasse sendo demitida por conta de assédios diversos que aconteceram no ambiente de trabalho. Então, são tantas as linhas cortantes que essa mulher tem muito mais dor, mas... A jornada dela também foi de, tô muito mais calejada, tô muito mais resiliente. E isso é muito mais esperado. E quando acontece, eu vou saber me virar melhor do que pro homem, que é um precipício. A demissão é é um um precipício. É uma coisa que tira muito o chão, que é muito sorrateiro. E o homem, ou ele pula pro próximo, que é o que eu vejo numa maioria, ou ele cai no fundo do poço. E, e isso é, é muito preocupante. E a
1: gente já fica, como mulher, esperando alguns cenários negativos. Acho que é o que você falou. Talvez para a gente, seja, na maioria, né? Seja mais fácil a gente lidar com algumas coisas, porque a gente já espera. Por isso é tão importante falar sobre isso e trazer para consciência. Porque eu também, quando eu comecei, sei lá, 15 anos atrás a trabalhar, eu não me dava conta de atitudes machistas, de... Perguntinhas insinuantes em situações que eu não esperava... Seja questionando a minha autoridade... Ou seja, querendo fazer convites provocativos... Seja o meu chefe querendo me me usar para situações... Em que eu seria um um adorno ali para ele... Comunicativo para ele conseguir o que ele queria... Só que na hora de eu falar... Ele sempre se pronunciava antes... O famoso man explaining... A gente não tem espaço para falar só, só depois do homem... O homem corta a nossa fala, o que a gente fala tem que ser validado, porque ele tem tem que validar o que a gente falou, e isso é extremamente cansativo, você se provar. Tanto que eu eu acredito assim, é aquilo que a gente decide fazer, né? Eu tive também a sorte de ter um um primeiro chefe homem que acreditou muito em mim. E ele falava, a Paula sabe responder, ela vai responder. Se não fosse isso, se ele tivesse também sido um opressor na minha vida... né? Ele era, ele era. Foi quase um pai pra mim. Mas se eu não tivesse tido esse apoio, se eu tivesse tido um opressor, talvez eu estaria num lugar muito diferente. Por isso que é tão importante falar, porque é estrutural. E eu gosto muito de uma frase que você deixou no seu perfil, né? Que você falou assim, a ONU declarou em 6 de março de 2023. Esse ano, que a igualdade de gênero precisará de 300 anos pra ser alcançada e você trabalha pra encurtar esse tempo. É assustador, né, Mi?
2: É assustador e tira um pouco a nossa esperança, porque ah. nós temos essa ansiedade de ver resultados práticos, a gente quer ver resultados agora, a gente não quer ver resultados daqui 300 anos, daqui 150 anos, é. a gente nem vai estar aqui hum. para ver, né, então a gente tem essa ansiedade de, meu, eu preciso fazer logo, porque eu quero ver mudança, é, é frustrante, mas ao mesmo tempo, eu, sou, eu tenho um otimismo, que eu falo, o que, que me acompanha? É o otimismo do empreendedorismo social, que é, pô, eu tô aqui trabalhando, dedicando a minha vida, e outras tantas pessoas é, à minha volta estão dedicando a sua vida a solucionar problemas que são de todas as pessoas, né, quando a gente fala de, de empregabilidade para mulheres é um problema de toda a sociedade, quando a gente de geração de trabalho e renda, né, para mulher é um problema de toda a sociedade, quando a gente fala de violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade, eu sempre bato isso em todos os meus treinamentos, homens, vocês estão aqui porque o problema é de vocês, ah, mas eu não sou agressora, eu não sou assediadora, eu não faço isso eu não sou machista, é sim E mesmo que você não seja um agressor diretamente, a sua esposa vai sofrer agressão, sua filha vai sofrer agressão, sua mãe, alguém à sua volta vai sofrer agressão, você é amigo de agressores, você é amigo de abusadores, você é irmão de abusadores, você é filho de abusadores, então é sim problema de todas as pessoas. A gente não tem que olhar para um problema social e falar, pô, mas isso não tem nada a ver comigo eu não tenho nada a ver com isso Então, acho que esse otimismo de a gente tá avançando no sentido de tem muita gente se levantando, uhum. assuntos como esses que a gente tá debatendo aqui hoje, há 5, 10 anos atrás não eram debatidos. É, Igual quando você falou para mim, a medicina do sono é muito recente, são 20 anos, tá? A gente tá falando de todo, todos os temas que a gente tá falando aqui, são muito recentes. Uhum. Então, que bom que a gente tá tendo espaço para falar. Eu acho que o fato da gente falar, da gente trazer consciência, da gente trazer as nossas histórias, as nossas dores e de outras pessoas para um microfone, é, para um vídeo, a internet, pro LinkedIn, como a gente faz muito, é a gente tá avançando, sim, nas pautas. As pautas, elas precisam ser sustentadas para as pessoas olharem e falarem, pô, isso é importante mesmo. Não é só um dado da ONU que tá lá, na manchete, na capa do UOL. É uma coisa que tá acontecendo no dia a dia e tá, tá impactando diretamente a é, minha empresa, a minha exato. família.
0: É, exato, eu, é, eu vou trazer algumas coisas polêmicas aqui. Tá? É, até porque eu já tive esse pensamento é, é, machista, eu sou um empresário, e quando eu era mais jovem eu já cheguei a pensar, eu falei, putz, mas pensa na cabeça do empresário, quando eu era executivo, inclusive, se a mulher engravidar, ela vai ficar um ano sem trabalhar, e aí, putz, é, e a mulher é importante para a empresa e vai deixar de gerar riqueza, mas aí hoje eu já vejo que você tem outras formas de gerar riqueza que não necessariamente ela precisa estar presente lá 24 horas, enfim, então, isso é excelente a gente estar tá falando sobre isso. A gente tem uma questão hoje, que a gente quer, como você falou, tudo para ontem, mas só que o ser humano, ele continua o mesmo ser humano dos últimos 500 anos. A informação e a tecnologia trouxe uma velocidade muito grande para as informações. Então isso a gente também tem que ter um pouco de paciência para entender que é um processo que não é uma coisa que é, é que nem apertar o interruptor, ligar e desligar. Ah, vamos todo mundo mudar e agora vamos ser diferentes temos que ter uma abertura, temos que começar a falar sobre o assunto, então eu queria primeiro entender sobre isso com você, que a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que buscar a evolução, afinal estamos aqui para evoluir, né, para sair melhor do como a gente chegou, mas que tem tudo ter um processo, né? então se eu pegar meu avô, meu tataravô, ele vai pensar de forma completamente diferente de mim e consequentemente da minha filha, que com 4, 5 anos já está falando de numa tabelinha, porque ela produz o mel e ela pode entrar em extinção. Coisa que uma criança, eu, por exemplo, nem nem abordaria um assunto como esse, né? Então, o que que você também vê sobre isso, que eu entendo que a gente tem que falar, mas a velocidade, senão a gente vai enlouquecer também, porque eu preciso como você falou das prioridades. Qual é a prioridade? Não não sei nem qual é a prioridade, cada um tem a sua. Mas como que a gente consegue organizar? Porque aí eu ia entrar na minha segunda pauta, que é igualdade e equidade, hoje todo mundo fala muito de igualdade, e eu acho que igualdade é um assunto delicado, você ter igualdade, ao meu ver, é você pegar uma pessoa e ter um, um chart muito legal no LinkedIn, que são as pessoas em pé com o um muro, tem um baixinho, um alto, não sei o que, e o muro tá igual para todo mundo, não, na verdade é equidade, você dá uma cadeira maior para um, o que é mais alto você dá uma menor, e todo mundo conseguir enxergar o outro lado do muro. Então, o que é uma coisa, até falando de velocidade das informações e do desenvolvimento do ser humano, também junto com a questão da igualdade e equidade? O que que você
2: pensa sobre isso? Bom, o que eu penso é que é uma tomada de consciência. Eu acho que o que está acontecendo com a velocidade de informação e tecnologia é nós tomarmos consciência sobre os problemas que nós temos. Eu acho Sim. que a gente está conseguindo ter mais acesso. Né? Então, hoje, por exemplo, ah, tiraram não sei quantas toneladas de lixo do oceano e, e foi feito de tal forma. Meu, é super impactante. Quer dizer que não tinha toneladas de lixo no oceano há 10 anos atrás? Não, não é que agora é. a gente está vendo em tempo real, via satélite, a movimentação disso. Então, a gente tem acesso, a gente tem consciência do problema. Eu acho que a gente está tomando uma consciência muito grande de vários problemas e aí priorizá-los, é sempre é sempre delicado, cada um tem a sua agenda, é eu por exemplo assim, quando me perguntam qual que é a causa do momento, eu falo, gente, é a causa climática, senão a gente vai entrar em extinção ah, mas e LGBT e mulheres, eu falo, gente, é clima <risos> né, tipo, de nada é, é sobrevivência LGBT, a
0: gente não... é, exato. e
2: sempre o mundo vai tender a resolver aquilo que, que, que é nosso instinto de sobrevivência então vai apontar, a gente está vendo tantas discussões, a gente está vendo um governo um, um, novo, né? um novo governo federal apontando muito para soluções, pro fundo, tra- captando muito recurso pro fundo da Amazônia, pensando muito em clima, tá trazendo outras agendas? Tá, mas por quê? Porque é sobrevivência a, o, a política, enfim, a economia, ela sempre vai tender à uhum. a, a sobrevivência da maioria das pessoas, Exato. né? Então, quando a gente está falando de minorias, que são paus, pautas e agendas extremamente importantes, é, ela vai ter o seu espaço reduzido lá na frente porque... Cap- no capitalismo, a gente vai é, olhar a sobrevivência da maioria. Mas eu acho que essa tomada de consciência de que existem vários tipos de problema e são várias as camadas para pensar em soluções, esse é um papel que a tecnologia e a comunicação está cumprindo muito bem. A gente tá tomando uma consciência muito grande. E aí, quando a gente vai falar de equidade, não tem como você falar de equidade sem uma tomada de consciência, de entender que não estamos todos nós partindo do mesmo ponto.
0: E que todo mundo tá no mesmo barco como muita gente tá. É, fala. não Tem tá. um que tá no iate, tem um que tá no... no <risos> Exato. Do... Ah, então... Tem outro que tá nadando Exato. E Pô, todo então... mundo na, na tempestade
2: né? Não, Eu acho isso que, que é isso é tomada de consciência Então é. a gente falar sobre né, é, os grupos minoritários Enfim, eu acho que Trazendo um ponto da política né A posse do presidente esse, esse ano para mim foi muito impactante e emocionante A cena da, da subida lá, no, lá em Brasília Com pessoas com, com grupos minoritários representados Então a gente tá olhando para isso Significa que o governo vai conseguir é, Defender e avançar em todas as agendas? Provavelmente não, principalmente por ter quatro anos de governo ali garantidos. Pode ser que não, mas mostrar que, pô, esses problemas existem, essas pautas existem, essas agendas são importantes e estão sendo olhadas pelas políticas públicas, isso é muito importante. Então, acho que a gente falar desse tanto de problemas e o que que é prioridade, cada um vai ter a sua visão de prioridade, né, não, não vai, não vou ser eu, vou ter uma resposta, a minha causa Sim. é pelas mulheres, e aí tem todas as suas transversalidades, não. né, todas, a, a raça, violências, enfim, é, isso em todas a, as pautas e agendas, mas eu acho que essa tomada de consciência, ela é muito importante, e eu até queria, você, você comentou no meio da sua pergunta, né, sobre a ah, maternidade e tal, por que que as empresas ainda não olham a maternidade, esse processo de ah, a mulher vai ficar um ano fora, como uma oportunidade de desenvolvimento humano, porque a minha é, maternidade, isso é tanto o início ali, né, o gestar, o parir, é, os primeiros meses do bebê, como eu já, sou uma, eu já sou mãe há nove anos. Eu não sou uma mãe novinha, uma mãe que está né, com dois anos uhum, ainda dando peito. Eu sou mãe há nove anos. O desenvolvimento que isso trouxe para minha vida e para minha carreira, eu tenho certeza absoluta que escola, faculdade nenhuma e nenhuma possibilidade uhum. de trabalho me traria. Então a gente tem uma possibilidade de desenvolvimento humano através da maternidade e da paternidade que não é discutido que tipo ah, ninguém olha para ah. isso assim o não, quanto e é, eu mudei e é
0: extremamente fundamental inclusive para as próximas gerações que vão conduzir as empresas então se o pai e a mãe tiver presentes vão criar pessoas muito mais com autoestima uhum. maior pessoas mais capacitadas mais confiantes para gerir essas empresas gerar mais emprego e desenvolver cada vez mais e ah. é só sabe quem tem porque hoje eu tenho eu falo cara como que ninguém olhou para E eu mesmo, ignorante, porque isso é ignorância, né? você ignorar a verdade ou a realidade, é você não ter esse tipo de informação. E hoje eu olho e falo, não, a mãe teve filho, pelo amor de Deus, você tem que dar muito valor pra sua mulher. Porque eu vejo minha mulher como que foi ter filho, então assim, você fala, hum, é tapar o sol com a peneira.
2: né? E é muito louco, eu eu acho assim, muito contraditório. Muito. Porque nós somos muito apaixonados pela nossa mãe, pelo nosso pai, né? Tipo, por muitos anos da vida são os nossos heróis, eles são incríveis e tal, tal, tal. Eu sei que isso também pode cair no lugar de privilégio, que muita gente não tem essa figura né, de heroísmo, de, principalmente claro. em relação aos pais. Mas vamos partir do princípio de que pai e mãe são os nossos dois grandes guias na vida. E aí, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente desvaloriza todas as mães e pais de outras pessoas. Verdade, Pô, é minha verdade. mãe é incrível, minha mãe é sensacional, a melhor pessoa da face da Terra. Mas toda mulher que chega aqui, que tem a possibilidade de ser mãe ou que acabou uhum. de ser mãe, para mim não tem
1: valor nenhum. É tudo querendo a produtividade imediata e não pensando no que você falou, no desenvolvimento do ser humano, naquilo no contexto Cara, é no desenvolvimento maior. da sociedade,
2: porque eu filho. É. Onde a gente quer chegar, exatamente. gente? A gente é. quer chegar num lugar onde ninguém mais vai querer ter filho, porque vai ser um problema. Eu vejo, eu tenho 36 anos, e eu vejo muitas amigas que ainda não se tornaram mãe, porque, ai, ah, mas e minha carreira, meu emprego, eu tô no momento que eu vou receber uma promoção ou que eu vou, vou ter uma oportunidade fora do país, que ficou segurando esse momento de, de, de maternidade é, com medo das consequências profissionais que isso traria para elas. E já vejo amigas que não estão conseguindo engravidar porque retardaram muito esse processo. O relógio biológico, ele, ele pede, existe. né? Ele, ele dá a conta, ah, ali eu Vou bater existe. no sono
0: depois, é, que tá impactando a fertilidade das mulheres.
2: E, então, cara, é, eu vejo, assim, amigas que é. não conseguiram nem se relacionar, Exato. que não tem um, uma, um parceiro para falar, pô, eu tenho... Eu quero muito ser mãe, mas nem um parceiro eu tenho quem dirá a possibilidade de ter um filho. E isso, o quanto é angustiante. O quanto é angustiante... Eu tô muito nessa fase, né, Paula? Acho que você uhum, também, né? Sim. De ver mulheres, assim... Mulheres incríveis que, porra... Meu Deus do céu, eu tô com 38, eu tô com 39, eu tô com 40... Acabou minha, acabou minha chance de ser mãe... E eu tive até amiga recente que foi fazer congelamento de óvulos... E não tem óvulos pra congelar. Caramba. E é aquela notícia que você fala... Meu Deus, por que, que eu não fui atrás disso? Não tem como a mulher não se questionar. E a culpa é de quem? A culpa é dela? Porque tem isso, né? Tudo a culpa da mulher. tudo. A... Sim, não, é mas ela que quis. Grande, ela é. que escolheu. Não! Não foi ela que quis. É, se e tivesse ela um, que escolheu, um ambiente cara.
0: saudável, aberto...
1: E se isso fosse natural,
2: se isso fosse valorizado, é, cara, isso seria, é. a história dela seria totalmente diferente. Posso
0: levantar uma bandeirinha, então, aqui? ó. Mais uma reflexão para você que tá assistindo e agora para as mulheres aqui. Então, se você... E aí eu falo por experiência própria e como a Bia tá falando. O maior presente que eu tive na minha vida foi ter tido a minha filha. E eu nunca imaginei isso. E eu era uma pessoa que eu até pensava em talvez não ter filho. Então, né, joguei tênis, viajava a trinta e tantos países, eu era um cara do mundo, pisei na Zâmbia, vi coisas inacreditáveis que você fala, cara, eu vou gastar minha energia ajudando as pessoas, porque é como você falou, quando você vai, se transforma como ser humano. Mas a partir do momento que você tem um ser e ele faz você ser uma pessoa melhor, ele te desenvolve, por incrível que pareça, todo santo dia, se você está deixando de tomar algumas decisões por por questões profissionais, eu te faço um convite, reflita muito sobre a sua vida, porque talvez você está perdendo um dos momentos mais importantes da sua vida, que é se desenvolver de verdade, como ser humano é, por exemplo, poder ser mãe.
1: Ô Sérgio, só que a gente precisa abrir aqui um alerta, que é o parênteses que vai muito de encontro ao trabalho da Bia. É a questão, de novo, você está jogando fardo também nas mulheres. É um questionamento que a gente precisa se fazer, mas é muito mais complexo que isso. E só a gente que a mulher sente na pele. Eu tô com 35 anos, eu tenho o sonho de ser mãe. Tenho medo de não conseguir? Tenho. Tenho medo de ter problemas de fertilidade? Tenho. Mas eu também passei boa parte da minha vida profissional focando nisso. Até porque era a única opção, assim, que eu aprendi, que me deram. A gente precisa fazer um esforço muito maior do que os homens para conseguir nosso espaço. Quando eu decidi fazer minha transição de carreira, eu demorei, eu tive dois anos, porque eu sabia que eu ia pagar os preços. Eu demorei dez anos para conseguir meu espaço na área ambiental. Para conseguir mais tempo em outra carreira, meu Deus, eu falei... Seria mais fácil se eu fosse homem? Seria. Eu vejo homens que trabalham com o que a gente trabalha, conseguem um espaço maior, são reconhecidos de uma forma mais genuína. Então, é um trabalho que... De novo, não não é uma vitimização. Eu sei do meu potencial e eu luto para conseguir meus espaços e a gente usa nossas redes sociais para isso. Por que que eu e a Bia a gente se tornou top voice? Por que que a gente investiu mais energia e isso há mais tempo do que, por exemplo, você tem um emprego parecido com o meu? Porque a única forma da gente ser vista e levada a sério. A gente precisa colocar dados, precisa mostrar nosso trabalho. Você fala, eu sou corajosa, eu boto a minha cara para bater. Se não for isso, eu não sou levada a sério. Se não fosse isso, eu já teria caído em depressão. Não conseguiria meu espaço. Só que, na minha transição de carreira, eu sabia que eu estava postergando mais uma vez a prioridade de querer ser mãe. Tomei muitas decisões erradas. Caí em muitas relações abusivas. Muitas. Por quê? Pelo desespero. Relógio biológico. Se não for esse cara, meu Deus, até eu conhecer outro, namorar, casar, não vai dar tempo. E a gente toma decisões erradas. Então... É muito mais complexo, entende? É muito... E e aí acho
2: que a gente volta pro ponto da escuta, assim. Os homens escutarem esse grito que é muito dolorido, e tudo isso que você falou, assim embaixo, Paula, é, é, a gente tem que fazer muito mais esforço mesmo, inclusive as mulheres estudam muito mais que os homens, isso também tem dados mostrando que a gente estuda muito mais, e a gente tem uma sensação de sempre ser insuficiente, da gente sempre ter que estudar mais, eu vejo, meus amigos, a Paula é uma delas, cara, ela tá sempre estudando, desesperada pelo conhecimento, você acha que é só por gostar disso? Ela pode gostar, ela pode amar uhum. estudar. Mas também tem o ponto de que, cara, eu preciso saber mais, eu preciso saber muito mais do que a pessoa que tá do meu lado, porque senão eu não vou ter oportunidade. E isso é real, né? Às vezes fala, ah, mas quem disse? Aqui isso não, não acontece. Eu escuto muito, ah, aqui isso não acontece. Aí quando você vai conversar com uma mulher que trabalha lá dentro, que tá há 5, 10 anos, a mulher fala, é, não é bem assim. Acontece sim, e assim, e aí conta histórias que trazem a verdade, né? Então, será que a gente tá escutando de fato? Porque muita gente tá escutando esse grito das mulheres, hoje a gente está falando sobre empoderamento e várias outras pautas que estão ganhando muito mais espaço mas a gente ainda vê muito eu vejo muita mulher que chega em mim e fala assim, ah, mas eu nunca sofri assédio aí eu falo, amada não repete isso Você pode até não identificar uma situação de assédio que aconteceu com você, mas quando você fala isso, você está enfraquecendo uma luta que impacta todas nós. Então assim, guarda pra você, amada, não vem me falar isso, sabe? Dá dá uma sensação, e aí eu volto naquele sentimento da raiva, A raiva a raiva sempre foi um grande impulsionador pra mim. Eu preciso, eu preciso me sentir revoltada, eu preciso ter muita raiva pra, pra gente... eu fazer alguma coisa, assim. Pra, eu sinto, né? Não, não, é que, não quer dizer que é um motor pra todo mundo. No meu caso, é um motor. Eu, eu, puta, me revolta, eu levanto e faço alguma coisa, assim. Eu preciso desse sentimento de injustiça, de raiva, pra eu conseguir fazer algo, sabe? Eu acho que me deixa mais criativa, mais inovadora, mais forte, mais resiliente tal. e tal. Então, assim, é, é de fato. A mulher pensa bem. Mas quando a gente fala pensa bem, a gente tem que ver que, pô, lá no emprego dela, se ela ficar pensando, se ela levar. Meu, eu eu engravidei junto com a minha chefe. A gente era três. Eram três mulheres e um gerente, né? Ela era minha chefe, assim, ela era supervisora, mas tinha um gerente, um homem acima, um homem de 60 e poucos anos. E as três entraram num lance de querer engravidar, tudo na mesma época. E quando ela falou que tava grávida, eu engravidei. Ela contou que tava grávida, eu. Meu Deus, tô grávida também. A gente engravidou. E a gente tinha ali uma ideia de combinar a gravidez, sabe? Ah, então você vai primeiro, depois eu vou segundo, depois eu vou terceiro. Olha a preocupação da mulher. Tipo, mexe com a vida pra gente não faltar ali uma com a outra, não, não atrapalhar a estrutura da empresa. E aí ela engravidou quando deu dois meses. Eu tinha ido fazer uma viagem muito louca... Lá para Chapada Diamantina... Perdi de tomar... Esqueci o remédio... Numa falha de remédio... Eu engravidei antes da hora... Eu queria muito... Mas foi antes da hora... E aí a gente passou... A gente engravidou juntas... E ficamos... Saímos de licença juntas... E foi um transtorno para a empresa... E tal... Então assim... Olha a que ponto que a gente chega, né? De uma olhar para cada lado, fazer um combinado, mesmo num serviço público, onde todas têm estabilidade, uhum. e que, teoricamente, aquela estrutura deveria se movimentar para lidar com a nossa licença maternidade, mas não, a gente se sente na obrigação de uma segurar a mão da outra, de uma apoiar a outra para que não aconteça ao mesmo tempo, para que não impacte lá na frente. Né? Enfim, gente, todo não, mundo isso, sobrevive. Isso é super né? interessante. <risos> não, é super interessante
0: sobrevive. você trazer isso, porque ah, você é uma pecinha da engrenagem. E, na verdade, você que tem que pensar, você que tem que organizar, você que tem que mobilizar a engrenagem uhum. toda pra que ela dê suporte. Na verdade, já deveria vir naturalmente esse suporte ah, pra essa pecinha, sim.
2: né? A gente é o problema, entre e eu, aspas, e, e a gente tem que pensar na solução. N- tipo, não, a é. gente tem que ser o problema e o seu a solução, marido cara. E o marido
0: dela. Ninguém é, tava preocupado tava com exato. isso. Perfeito.
2: Ninguém tava, Perfeito. cara. A gente só tava transando, entendeu? Tipo, pra eles, eles estavam transando. Ah, se rolar rolou, que bom, filhinho, gostoso, lindo. Enquanto a gente tá, tipo coisas, minha carreira, coisas, minha minha carreira não ah. sei o quê, Meu departamento, vai faltar gente vai ver aquilo. Então a gente fica muito ali Preocupada e tensa em contar Eu lembro, eu muito tensa pra contar Pro meu gerente, porque a Fabiana tinha acabado De contar, e aí como que eu ia contar também não. Entendeu? Tipo, que merda que eu fiz Mesmo eu querendo muito e ter condições De engravidar naquele momento Então é muito louco, essa pressão que se coloca sobre a mulher E que a gente se coloca é, também, exatamente. né Não são só os homens que nós, nós colocamos Essa pressão, uhum. então eu acho sim Que é um problema de todo mundo é, é um problema de todas as pessoas, eu falo esse é um problema, cara, que todo mundo devia estar preocupado com isso, não só as mulheres Guilherme, né, seu, seu namorado ah. o Guilherme deveria estar preocupado uhum. também, ele deveria estar sentindo a mesma pressão que Paula está sentindo tá? mas naturalmente ele não está porque uhum. não vai impactar na carreira dele, não vai mudar a, a, as oportunidades de, de ascensão profissional que ele está tendo não vai mudar, esse é um problema da Paula, que é empreendedora que vai ter que deixar de fazer treinamento e aí deixar de ter renda para poder é, viver a maternidade então são tantas as camadas e aí eu vou trazer até um, uma reflexão que é Muitas mulheres que não querem ter filhos
1: uhum.
2: Não querem ter filhos Que é cada vez mais
1: comum também, Que é cada né? vez mais ah.
2: comum E que cara, eu entendo super eu, eu era pessoa que quando alguém falava Alguma amiga minha fala que eu sempre fui louca pra ser mãe, gente Perguntava quando eu era criança O que, que você quer ser quando eu crescer Eu respondia que eu queria ser mãe Eu não pensava profissionalmente Eu pensava que eu queria ser mãe E eu, hoje eu, vejo, eu era revoltada Quando alguém falava Ah não, eu não quero ter filho Deus me livre de ter filho Eu achava aquilo horrível falava, meu Deus, como assim? Ai, credo. Eu, sabe, eu me distanciava da pessoa. Como que uma pessoa não quer ser mãe, que é a melhor coisa do mundo? Hoje eu entendo completamente, gente. Ser mãe vai sobrecair todo o trabalho sobre você. É um amor maravilhoso, é uma experiência incrível, fantástica, transformadora. E eu sempre eu sou completamente apaixonada pelo meu filho, pelo meu maternar. É tudo fantástico? É. Eu tenho uma família estruturada, eu tenho um marido presente, que é um pai presente. A minha mãe mora comigo e tá lá agora. Pra eu estar aqui, a minha mãe tá lá com o meu filho. Ela que vai dar almoço, ela que vai levar na escolinha. Eu tenho recursos para prover toda essa estrutura. Rafael teve babá até os quatro anos. Ele está numa escola particular, porque eu tenho condições de pagar... É muito... Quem que tem isso? É Quando legal. eu vejo uma amiga minha falando assim, ai, ah, tô pensando em engravidar. E eu sei que a mãe dela mora em Ribeirão Preto, e ela aqui em São Paulo, eu já fico desesperada. Eu já fico, ai, ah, minha amiga, tem certeza? Tem certeza que você quer engravidar? Porque, olha, uma mãe nessas horas faz muita falta. Ou uma, uma amiga que não tem a mãe, que não tem o pai por perto, que não tem estrutura familiar, eu já fico, ai, você tem certeza? Uhum. Sabe, tipo, na minha cabeça já vem aquele medo. Claro. Porque pra criar uma criança, a gente precisa de toda uma estrutura. A gente não precisa só querer ser mãe. Não, né? tem, então, é todo mundo tem. Então, hoje, quando eu escuto, por exemplo, meu pai, meu meu pai ó, meu irmão, meu irmão não quer ser pai. Ele, tudo bem, ele tem 25 anos, isso pode mudar tal, mas ele tem um discurso ali. Eu não, Deus me livre, eu não quero ser pai. Eu só me relaciono com menina que não quer ser mãe também, que não pensa nisso porque eu não quero, não quero, não quero, não quero. Pode ser que um dia mude? Pode ser, né? Ele tem aí muitos anos de vida pela frente, se Deus quiser. Mas eu compreendo ele também, entendeu? Uhum. Porque, de fato, ele fala... Se for para ser pai, tem que ser um pai presente. Tem que ser um pai legal. Tem que ser um pai amoroso. Tem que ser um pai cuidadoso. E, pô, eu tenho outros sonhos para minha vida. Então, assim, hoje em dia, a gente tá podendo pensar nisso com menos culpa. Hoje, a gente tá podendo falar sobre isso. Não quero ser mãe, não quero ser pai. Com menos pressão. Coisa que eu, ah, a, até pouquinho tempo, gente. Fala uma mulher lá, não quero ser mãe. Deus, nossa, ela ia ser cruci- Eu crucificava essa mulher. É. Hoje, eu entendo. Porque eu falo, cara... As mulheres. E o mundo tá ficando
0: doente, né? É doido você falar, cara, vou ter mais
2: dois, três, quatro filhos no Você fala com esse esse louco. Ah. Eu tenho pra mim. Chega uma mulher na Cruzando Histórias, desempregada. A mulher começa a contar a trajetória dela. Ah, sou mãe, tenho dois filhos, um tem cinco, outro tem três. Ah, eu acabei me separando do meu marido na pandemia. Essa mulher não vai arrumar emprego. Tá? É você olhar e você. Ofereceu um acolhimento para essa mulher, você vai oferecer, escuta para essa mulher, você vai oferecer apoio psicológico, você vai oferecer, eu ofereço todos os meus serviços. A chance dela se recolocar é muito, muito, muito pequena, porque as empresas não querem essa mulher. Então eu olho, eu que trabalho com isso há seis anos, eu começo a, ah, quem é você? A mulher começa, eu já Ai, Bia, mas nossa, você tá sendo muito radical? Não, não tô, tô sendo radical. Eu tô sendo, realista, tô eu tô sendo
0: realista, gente. É, eu tô
2: sendo realista. Eu tô olhando os dados. As empresas não querem essa mulher, elas não. Ela não vai dar oportunidade pra essa mulher. Como que essa mulher se desloca para um, um, um trabalho, duas horas de, de deslocamento, passa oito horas lá dentro, mais duas horas para voltar, se a creche que tem lá na, 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 no bairro 3 dela fecha às três da tarde. Quem que vai buscar essa criança? Quem que vai cuidar dessa criança? Então, vê a estrutura, o sistema, os serviços públicos, que a creche pública, a escola pública não acompanha a jornada de trabalho que essa mulher tem.
0: Então, aí, ó, e é exatamente isso que eu queria chegar. Mas hoje a gente olha, se a gente olhar 10 anos atrás, 5 anos atrás, onde a gente está hoje, eu entendo perfeitamente o seu ponto e concordo com ele, com eles, mas a gente não está vendo uma evolução, porque hoje você pega, por exemplo, CLT. O CLT, ele obriga, a, dentro do mesmo cargo, a mulher e o homem a ganhar a mesma coisa. Então já tem alguns artifícios que estão sendo feitos, eu penso há 10 anos atrás que existia uma, um abuso muito maior, existia uma agressão muito maior, acredito eu, eu sou empreendedor já há um tempo, então não estou no meio no corporativismo tradicional. Você não acha que está havendo essa evolução ou essa mudança para algo melhor? Tem que ser feito muito mais? Lógico que tem que ser feito. Mas não está havendo uma mudança na sua visão?
2: Vamos lá. É, a igualdade salarial tá na Constituição desde 1988. Eu nasci em 1987. É novo demais. Sim. A gente vem a gente estava vendo avanços, né, principalmente assim, há mais mulheres na liderança, compromissos isso. que as empresas estão assumindo, e isso é muito positivo. Pandemia. 70% das demissões foram entre mulheres.
0: Isso eu não sabia, é
2: Então, basta basta uma crise, basta um um problema, basta uma má fase para que os direitos das mulheres sejam jogados fora. Quem que foi impulsionada para fora do mercado de trabalho durante a pandemia? mulher? Sete em cada dez demissões eram mulheres. Ah, mas afetou mais o setor de serviços, que é mais feminino. Gente, sete entre cada dez demissões eram mulheres. Então, bastou uma pandemia para essa lógica se inverter rapidinho e a gente retroceder não sei quantos anos em avanço que estavam tendo. Então,
1: Ah. quando a gente olha para a pauta para a agenda, é tudo muito vulnerável, é tudo muito instável. O que mostra que muitas das mudanças estão superficiais por um problema que é outra palavra que está virando clichê, que é estrutural, mas que é verdade, é isso que as pessoas precisam tomar consciência. Que está na estrutura, está já no inconsciente coletivo, está nas mulheres, está nos homens, está em todo mundo. Por isso que precisa ser feito, né? Hum. Precisa ser discutido e soluções conjuntas precisam ser feitas. Então, eu até acho que há bastante evolução, apesar dos dados ainda serem alarmantes, né? Até o que a gente trouxe aqui em relação à redução salarial. Hoje, segundo uma pesquisa da Dizzy, as mulheres ganham 21% menos do que os homens ainda em relação que estão no mesmo cargo, né? Ah, Elas que estão ainda no mesmo cargo. Ganham menos. É. E trabalham muito mais, porque é. não só, a gente
2: não tem que olhar para o trabalho só dentro da carga horária de trabalho dentro da empresa, mas do cuidado familiar. Não, e sobrecai a sobre as, as mulheres. O tempo
0: é uma falácia, né? Porque você pode estar lá trabalhando 8 horas batendo cartão, mas na verdade você está quatro horas no cafezinho, você está duas horas ali dando uma volta, foi no banheiro 10, 20 vezes. Não tô falando para ele pelo amor de Deus, mas né, o tempo é muito relativo, né? O
2: tempo é relativo e o tempo para a mulher ele é muito mais intenso. Porque é isso. A jornada de trabalho dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ela sobrecai sobre a mulher. É, então as mulheres trabalham muito mais horas por dia quando ela, né? Quando você olha o cuidado com, com, com a família, com a casa, enfim, mais o trabalho que você tem profissionalmente. Então, as horas do cuidado, que não são remuneradas, elas pesam muito mais sobre a mulher do que sobre o homem, Sim. né, então, além disso, tá levando a um quadro de exaustão muito maior entre as mulheres, uma saúde mental muito mais prejudicada entre as mulheres, né, afim que Olga acabou de, de lançar um, uma, uma, um resultado de uma pesquisa sobre a saúde, exa- chama exaustas, né, esgotadas, exaustas e esgotadas, agora eu fiquei em dúvida, acho que é esgotadas, é, falando sobre a exaustão das mulheres, por quê? Porque o trabalho do cuidado e todas as outras facetas que nós mulheres temos levam a um quadro de exaustão muito maior do que entre os homens. Então, é uma pesquisa até interessante, de repente, para vocês trazerem Não, numa próxima é uma oportunidade. Nossa,
0: obrigado por ter trazido isso, Bia, porque pode ser uma comparação injusta, né? Porque, olha só, se dentro de casa, vamos falar nós que temos filhos, tá mais sobrecarregado na mulher e ela tem uma, um impacto muito grande emocional e físico, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela está sendo cobrada da mesma forma que o homem. Então, na verdade, a cobrança é injusta. Você está cobrando querendo ter banana, mas trazendo uma laranja e uma banana e querendo que a laranja vire banana, né? Então, então você tem que fazer o homem ter o mesmo papel dentro de casa...
2: Por isso que eu falei, políticas parentais. A gente dividiu o cuidado com o homem também. Eu acabei de pegar aqui, que hoje eu postei no meu meu stories. Tempo dedicado semanalmente com tarefas domésticas. Entre as mulheres, 21,4 horas. E entre os homens, 11 horas.
0: É, o dobro, quase.
2: Cara, o dobro, sabe? É muito louco, assim, ó, percentual de pessoas que realizam tarefas domésticas, 79% homens, 92% mulheres. Quando a gente vai olhar para raça, isso sobrecai mais sobre as mulheres não, pretas. Não, e isso
0: é verdade, porque hoje minha filha acordou com febre e três horas da manhã, e minha esposa que foi cuidar dela. E no final, estudando o sono, eu vejo quanto que impacta a produtividade da pessoa que não dorme direito. Mas só que se ela vai lá no local de trabalho dela, vai ser cobrada da mesma forma. Se ela tivesse dormido oito horas perfeitas, e ela vai ser cobrada. E, e eu vejo muitas vezes, é, eu coloco até de uma forma egoísta e obrigado de novo por essa reflexão, que é assim, pô, à noite eu preciso descansar para eu poder performar o meu melhor. Mas só que ela também precisa performar o melhor da.
1: Nossa, você pegou num ponto, porque eu lembro que a gente trouxe um, um convidado aqui... Obrigado, de
0: verdade, obrigado mesmo, porque esse já foi discussão pauta dentro de casa e eu falava não, mas é tudo igual não é igual, é que nem a moça falou que nunca foi abusada e eu vi, eu não falo com meu pai há 22 anos, eu fui ver na terapia agora, um ano atrás, que eu tinha uma relação abusiva e eu não sabia se você não tem informação, você não sabe sabe, se você
1: não dá nome, você não não sabe o que é e é, esse pensamento egoísta é uma coisa que a gente precisa discutir, e desses padrões que a gente tem, porque a gente já recebeu o convidado aqui que também, pai e aí a gente perguntou muito da qualidade do sono, e eu lembro da resposta assim, poxa minha minha prioridade é o sono porque eu preciso ter um bom desempenho como atleta então desde que Filho nasceu, eu fiz um combinado com a minha mulher. Ela cuida, a noite se eles acordam, ela cuida, porque eu não tenho condição. E na hora eu fiquei pensando assim, realmente, aquilo acho que até demorou pra cair a ficha. Eu deveria ter perguntado, poxa, mas como sua mulher age assim? Eu acho que cada casal tem uns combinados e acordos e tá tudo certo mas é olhar, eu fiquei pensando pô, coitada dessa mulher, eu fiquei aqui cara, sobrou pra ela, legal, ele tá pleno, lindo, durante o dia o sono tá perfeito, e as, porque a gente sabe, você sabe quanto que o sono impacta a saúde mental dela ela ainda vai ter que cuidar de dia dos filhos ela vai ser a mãe chata, porque ela tá com menos paciência e mais estressada com a carreira indo por água abaixo pra dar suporte pra ele, então é, são fados que a gente precisa falar, porque a gente não se dá conta a gente tá muito acostumado não, foi a combinado papel. que, inclusive
0: eu, eu fiz com a minha mulher uhum eu fiz com ela. É. <risos> e tá me doendo essa conversa aqui que você tá falou. Doendo,
1: Não, mas desculpa, é mas
2: é verdade. É isso. É, o meu, o meu é, marido, ele sai, ele eu sai eu falei, de casa...
0: À noite, pelo menos você acorda e, assim, eu posso ajudar em tudo, mas... Um, porque eu pensei o seguinte, um tem que ter sanidade, porque se os dois não dormirem direito vai gerar estresse, vai gerar briga Então e que caos.
2: seja você que não tenha é, sanidade é, então, Eu tenho que é, ter, entendeu? sabe? Tipo... Não
0: é, ou, ou você pode combinar Então uma semana sou eu, uma semana você, um mês sou eu um mês você, ou um dia um, um dia outro Mas é verdade Mas nunca foi aberto esse tipo de conversa ah. E eu já ouvi algumas vezes E eu não tive a escuta ativa, ativa. Uhum. de fato eu não tive E muito legal estar trazendo isso Uh, de chegar e escutar, porque eu vi algumas vezes minha mulher falar, estou exausta. Eu falo, mas eu também estou. <risos> e eu também tô Sim. Mas só que...
2: Às vezes é em dobro. Por eu vou, que eu... não
0: compartilhar essa exaustão?
2: Eu vou trazer um exemplo aqui né? da, da minha rotina uhum. com o com meu malas. filho. Assim. O meu marido, ele sai 5 e meia da manhã para ir para o trabalho. Então, ele pega o fretado, ele chega no trabalho, aí como ele chega bem antes do horário dele, ele vai pra Ibirapuera correr, aí ele corre lá, se diverte, porque a corrida pra ele não é só a questão do não, esporte. Não, você tá liberando é. endorfina.
0: Não, eu... e assim, é. as
2: amizades que faz, Isso, é foto pra lá, vídeo pra cá, a Paula segue ele, tipo, é, é, é demais, o momento de lazer é. dele, é o hobby dele, E eu, meu, eu acho incrível, Sim. incrível. Eu acordo. Ele normalmente me acorda na hora que ele tá saindo, né? A gente às vezes discute sobre isso. Pô, precisa me acordar? Mas enfim, ele quer dar tchau e tal. Eu acordo, eu já pego o celular e eu começo a trabalhar. Porque eu começo a ler e-mail, minha cabeça já começa a girar no trabalho. E minha cabeça... Eu sou empreendedora, né? Eu eu tô à frente de um negócio e tal. Então... Cabeça é. de empreendedor é não para, horas, não. é 24 horas. Então, acordei, estou trabalhando. Isso. Então, eu já começo a mexer no celular e a fazer coisas. Ali, eu já emendo com o Rafael levanta, aí eu vou arrumar a cama, aí eu vou, né? Ele vai no banheiro, aí eu tenho que fazer o café da manhã. Só que eu tô trabalhando enquanto isso também. Lógico. Então, a minha jornada é dupla ali. Não é que ah, ela está cuidando e não está trabalhando. Não, empreendedora trabalha o tempo inteiro. Então, enquanto eu estou fazendo um ovo mexido, eu estou falando com alguém no WhatsApp, resolvendo alguma coisa do trabalho. Enquanto eu estou fazendo almoço, eu estou ouvindo um podcast. E a teoria, que eu é, linda, né? e a teoria sobre é linda, né? A teoria é linda. Vamos
0: viver o um momento presente.
2: Uhum. Mas
0: aí tá tudo sobre as suas costas. Como Exato. que você vai é, ver? Um eu, eu falo, nossa, com como filho, que eu vou estar conectada com, a com aquilo? Exato.
2: O meu filho conectado. é super viciado em tela e pra mim é uma culpa muito grande. Então, quem sente a culpa sou eu, porque quem fica vendo ele o dia inteiro na tela, sou eu. E aí, quem tem que dar café da manhã, arrumar a cama, colocar o uniforme, levar pra escola, buscar na escola, fazer lição de casa, né? É quem tá ali em casa naquele momento. Eu tô trabalhando também, mas eu estou em casa, então cuidado sobrecar sobre mim. Então, eu tô muitas vezes, no mesmo momento, fazendo duas, três, quatro tarefas para dar conta do que, eu preciso, do que precisa ser feito, enquanto meu marido está só trabalhando.
0: Ou só correndo.
2: Ou só correndo. Ou só se divertindo. Aí, ele chega em casa, obviamente, cansado, porque ele saiu cinco e meia da manhã, voltou sete e meia da noite. Eu sei que essa rotina também é exaustiva. Sim. Ah, mas você ficou em casa. É, mas eu fiquei em casa, mas eu tava trabalhando. Sim. Eu tava em casa, mas eu tava cuidando pra que toda a casa funcionasse, pra que toda a rotina Sim. do Rafael funcionasse. Pra ele conseguir Isso, acordar cedo. e fazer a dele, inclusive. É, e às vezes ele fica é. assim, ai, você tá indo dormir muito cedo. Ele me cobra muito, porque eu tenho sono cedo, eu acordo cedo, né? Então Sim. eu tenho sono cedo. Ele me cobra muito do horário que eu tô indo dormir, assim, ai, mas eu quero ficar mais com vocês, eu quero curtir. Eu fico assim, mano, eu faço um esforço pra ficar na curtição dele, assim, que eu fico... Pra mim, tem dias que, assim, ele tá lá e ele, ele gosta... Ele é muito carinhoso, muito presente. Ele gosta muito de fazer massagem. Ele faz massagem no meu pé todos os dias. E aí, mulheres, desculpa de não falar isso, mas, de fato, ele faz. Eu durmo nessa massagem é direto lógico. e reta, porque eu tô muito cansada. Lógico. E aí, ele fica... Ai, mas toda hora você dorme, não sei o que você dorme. eu fico, meu Deus, eu só quero dormir, eu só quero descansar. Sabe, às vezes ele deixava o Rafa dormir na nossa cama... E eu ia para outra cama e ele ficava bravo... ai, ah, você tá indo para outro quarto? Eu falava... Porque eu preciso dormir bem, eu não aguento uma criança... Além de tudo, uma criança batendo o joelho nas minhas costas a noite inteira... Não dá mais, ele tá grande, eu preciso ter qualidade no meu sono... Então, é muito louco como isso não é visto... E quando a gente quer conversar... Quando a gente quer mostrar o que tá acontecendo com a gente... Muitas vezes é motivo de conflito, é. de briga, de não entendimento. Parece que a gente tá com pouca, com uma vontade. Ou que uhum. a gente tá se desconectando do relacionamento, sabe? Então, enfim, eu passo por esses desafios, assim, constantemente. Apesar do meu marido ter o diálogo, ele querer uhum. entender. É difícil de entender quando você não vive aquilo. Ele fala, ah, mas o meu sonho é trabalhar home office. Eu falo, é um sonho mesmo. <risos> eu também tinha esse sonho. Só que hoje em dia, esse sonho... É trabalhoso pra caramba. Mas
0: pra uma pessoa que, inclusive, faz atividade física, gosta desses momentos, você fazer o home office, ele não ter socialização, tudo, cara, você começa a entrar numa depressa sinistra, muitas vezes também. É, real. Então, não é tão simples não assim. Não é
2: tão simples. Eu... E aqui, não
0: estamos criticando maridos, mulheres, muito pelo contrário. É só a gente fazer reflexões de como é o nosso dia, como a gente consegue fazer o nosso dia ser mais saudável, né, de alguma forma. E
1: Sim. conversar, Isso. né? E, e Agora equilibrar, ter porque esse se espaço. a gente não equilibra é. em
2: casa... Eu falo assim, gente, tudo bem, a culpa é do governo, que precisa adotar leis e medidas e punições, etc. Precisa deixar tudo mais rigoroso? É. A culpa das empresas que também precisam ter políticas parentais, que precisam dar mais oportunidade para as mulheres. É, também. Mas também tem um papel nosso, individual, de como que a gente trata esses temas, como que Hum, a gente trata hum, dentro da nossa casa, nas nossas relações, como que a gente olha com mais empatia, com mais amorosidade e com mais disponibilidade para mudança, porque não adianta nada a gente cobrar do governo, a gente cobrar da ONU, a gente cobrar das empresas empresas, a gente cobrar do, do síndico do condomínio, se a gente não tá fazendo a nossa parte diante dos problemas que estão acontecendo. Né? Esse então, é um ponto
0: fundamental. Será que a gente não tá cobrando mais dos outros porque cada vez mais a gente estamos. tá fazendo menos?
2: Sempre uhum. estamos. Uhum. Porque é porque muito mais fácil cobrar de conforto
0: lado, Porque só. quando eu falar... Se eu não cobrar de você, a pergunta é o que, que você vai fazer a respeito? É, fazer...
2: Então, vai dar um pouco de Nossa, porque dá trabalho, cara. Você rever o seu posicionamento, você rever a qualidade do seu sono, os combinados do seu casamento, os acordos que você tem no seu casamento, no seu namoro. É trabalhoso e mesmo. E é muito fácil entrar
0: no automático, porque é isso que você falou. Obrigado de novo, Bia. Obrigado mesmo. Várias vezes, quando eu via a minha mulher e falava, eu dentro de mim pensava, não, tá bom, não sei o quê, mas na verdade eu não tava ouvindo. E tava, nossa, como ela é chata, ela só reclama. E, na verdade, ao invés de eu olhar e falar... Por que será que ela está falando tanto isso?
2: E eu já ouvi também... Porque eu vou
0: ter que fazer, eu vou ter que mudar, eu vou ter que refletir, né? E aí Sim, é comigo o a coisa. Uhum. Exato.
2: E aí, voltando para o desemprego, o que, 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 que eu vejo muito? A mulher desempregada, ela tá muito mais ela tem muito mais tempo, ela está muito mais a favor ali do, do, do cuidado com a casa, com a família e tal. E o homem, no seu lugar de provedor, quando essa mulher tem um relacionamento, né? Porque muitas vezes não tem... Mas vamos supor que tenha. E esse homem é o provedor. Esse homem cobra da mulher que ela esteja sempre bem, sempre disposta, porque você não tá fazendo nada. Você tá desempregada. Você não nada num... tá num... desempregada. Num... Você passou o dia inteiro em casa e você tá cansada à noite? Eu passei o dia inteiro em casa cuidando da casa, dos filhos, da roupa, do... Né, pra você chegar e aqui tá tudo certo, eu trabalhei, ralei o dia inteiro. E esse homem, porque ele tá fora de casa, 8, 10, 12, 14 horas, trabalhando, ele se sente no direito de, eu estou cansado, você não deveria, porque você tá aqui sem fazer nada, você mas nem então trabalha. então eu convido as
0: mulheres a falar assim, pô, mas você só tava trabalhando, você tava 8 horas só trabalhando, por que, que você tá cansado também, né?
1: É um ponto difícil. E não é pra ter
0: conflito, muito pelo contrário, é pra refletir e falar: pô, dá pra ser muito melhor,
1: né? É, eu acho que essa posição também de competição, que ainda acontece mesmo, muito é. entre os casais, não, não é uma. não é, um, não é sadia, não é porque exatamente. não é pra ser uma competição. Até tem muita gente que olha para o feminismo com maus olhos achando que é uma competição. Na verdade, a gente só quer os direitos que vocês têm. é apenas Não é uma competição. Não é que a gente quer ser melhor. A gente só quer os direitos que vocês têm. A gente sabe das diferenças. Inclusive, o feminismo não impede da gente reconhecer homens e mulheres são diferentes. Biologicamente são. É, existem é, particularidades... Senso, né? até a questão biológica nossa, a cobra sempre vai ser diferente em relação a vocês e por isso que nos contextos acho que isso precisa ser visto até para para a gente caminhar infelizmente para o nosso final e te perguntar em relação às soluções porque você trouxe muito até né Sérgio dessa evolução e eu acho que a gente também não pode se conformar com a velocidade que as coisas estão porque quem sente a dor sabe que já deveria ser mais urgente a gente sabe que é muito difícil, muito custoso e muito exausto. A gente quer lidar com essa exaustão agora, mas a gente não sabe como. Até quando eu vi que você fez o seu intercâmbio, né, vi Você conseguiu tirar isso e eu sei que foi um ato, você compartilhou nas redes sociais o quanto que foi penoso para você, primeiro lidar com a culpa de ficar longe pela primeira vez do seu filho, investir esse tempo em você, no seu conhecimento, se afastando das suas atividades principais de empreendedora porque não se afastou inteiramente e você compartilhou em vários momentos que você fechou os melhores negócios teve os melhores insights porque você conseguiu ter tempo Tem. para parar, refletir sobre a vida contemplar, descansar coisa que há muitos anos você não fazia e é onde a
0: criatividade acontece
2: né? coisa que eu nunca havia
1: feito e,
2: e isso Nunca me inspirou muito assim.
1: e eu falo, eu trabalho com isso e eu trabalho ajudando as pessoas a não terem burnout e eu preciso me cuidar diariamente porque empreender é muito difícil e a gente tá é. vivendo muitas outras lutas inclusive a da mulher, então é. você, eu sei que você já voltou para sua rotina e a gente tava compartilhando aqui é triste, como? Né? Lágrimas. como? <risos> tentar encontrar o equilíbrio, por isso que essas causas são urgentes, né, e o que você que tá mais de perto, até no seu trabalho hoje da L'Oréal o que você veja de soluções que precisam ser potencializadas para essa mudança acontecer
2: eu eu fui fazer meu primeiro intercâmbio acho que é um bom ponto para a gente falar eu nunca havia feito eu não tinha nunca tive oportunidade de estar na Europa nunca tinha feito uma viagem nesse porte foi a primeira vez foi planejado em relação Há tempo, mas uhum. também em relação ao investimento financeiro, que é uma... eu nunca tive condições de fazer. Não é que eu não tinha o sonho de fazer, eu tinha, mas eu não tinha condições financeiras. Eu me questionei muito sobre, nossa, meu Deus, vou fazer isso com 36 anos? Será que eu já não estou velha demais? Será, como que vai ser para o meu casamento? Como que vai ser para o meu filho? Como que vai ser para minha empresa eu me afastar? Porque eu ainda sou muito a minha empresa e minha empresa é muito de mim. Então foram muitos questionamentos, mas foi aquele ato de coragem de falar, não, eu vou. Eu tenho que ir, né? E eu passei um ano me programando pra ir, acreditando que eu ia conseguir segurar os pratinhos enquanto eu estivesse lá. Porque, afinal de contas, eu só ia mudar de endereço. E, na hora que eu dei o salto, que eu fui, eu falei, cara, quer saber? Adeus, pratinhos. Eu quero viver isso daqui por mim. É o tempo que eu tenho pra mim. Então, eu tive que... Acho que teve um um lance das pessoas... De novo, né? Rede de apoio e as pessoas que estão ao meu lado, que foi meu marido, meu, vai viver isso. Meu filho, mãe, tranquilo. Meu filho, com oito anos, ele falou, mãe, você vai sobreviver. (risos) <risos> Ele falou pra mim, você vai sobre ah, eu falei, eu acho que não, <risos> não, mas você vai, tipo, vai, entendeu, e, e minha mãe me apoiando, enfim, as meninas que trabalham comigo todas, Bia, vai, vai, se joga, isso foi muito importante, é, e ter ido, e ter vivido aquilo intensamente, que o intensamente foi de muito menos intensidade do que a vida normal... Eu me via por horas sem fazer nada. E isso me deixava assim, caraca, véio, não tem nada pra fazer hoje. Eu acordava e falava, tem nada pra fazer. O que, que eu vou fazer hoje? Nada. É assustador é. pra uma pessoa que trabalha desde os 14 anos e foi ter férias com 23, sabe? Tipo, Nossa. eu nunca parei de trabalhar. Eu sempre me um trabalho no outro. Eu sou apaixonada por trabalhar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, cara, não tem nada pra fazer. E aí você aprender o que, que é o nada, né? Dá valor para o nada, dá valor para o tempo. E entender que esse tempo é curativo, que ele é regenerativo, que ele vai te trazer outras ideias, que ele vai te trazer outras oportunidades, me conectar com uma cultura. Eu fiquei em Londres, né, 48 dias. O que eu senti de lá, assim, primeiro lugar é a vida... Em segundo lugar é a vida, em terceiro lugar é a vida, em quarto lugar é o trabalho. Isso pra <risos> mim era muito louco sentir isso, assim. A galera no parque, na hora do almoço, todo mundo lá deitado. Que eu peguei uma época, né, que tava fazendo sol e tal. Então, a galera indo pro parque, comer, super à vontade. E as pessoas que eu conversei, inclusive brasileiros que moram lá, que trabalham lá, eles falam, meu, deu horário, deita caneta. Se tiver no meio de um e-mail, termina o um e-mail amanhã. Ninguém vai te cobrar por isso, assim. Tipo, aqui é a vida, a vida em primeiro lugar. Eu fiquei... 15 dias na casa de uma família, onde o cara era britânico, e ele falou, um dia eu pedi um favor pra ele me levar até uma estação, foi muito engraçada essa história, eu falei assim, amanhã ah, eu tenho que ir na estação e eu tava com a mala, você pode me levar? Ah, acho que não vai dar, porque eu vou estar tá trabalhando. Eu falei, ah não, tudo bem, então eu vou de ônibus sem problema. E aí na hora que eu fui sair pra estação, ele tava jogando futebol com os filhos na grama. E eu assim, nossa, mas que né, falei um palavrão, porra, não podia me levar na estação? Aí eu falei assim, ah, você tá de boa? Ele falou assim, não, tô trabalhando, aqui deu um espaço aqui nas nas reuniões, eu tô com a minha família. Então, tipo assim, ele não me levou na estação, (risos) mas aquilo foi um aprendizado também, assim, porque, meu, é prioridade dele, aquilo lá é a rotina dele, e aí ele faz de um tudo pra buscar os filhos na escola todos os dias, e ele vai tranquilo, ele vai a pé, ele vai de bike, ele liga o som. E assim, é outro ritmo e não é ele, não era esse cara. Eu vi isso se repetir em muitos lugares, né? Então, eu vi assim, coisa que a gente não vê aqui em São Paulo. Não sei aí o Brasilzão, né, mas aqui em São Paulo é, em São que a gente muito Paulo, é muito orcaholic. É. Se a gente se dá, se só tô num restaurante, num café, e tem um, uma sorveteria, vai, que aqui em São Paulo tudo tem fila. Vai pegar uma sorveteria ali em Pinheiros com uma fila gigantesca. E eles fecham seis horas, eles vão falar, ó, oh, o último da fila pode ter 55 pessoas. O, até o 55 vai ser atendido, porque Isso. já deu nosso horário. Lá não. Amada...
0: A fecha na frente fecha da pessoa. Fecha na
2: cara da pessoa. Não interessa se tem 55, 200 na fila. Deu horário, Meu deu horário. É Meu tempo é sagrado. Isso pra mim também foi assim, eu vi isso acontecer em diversos lugares, em diversos momentos, e eu falei, gente, como o tempo é importante e como a gente não dá valor pra isso. Então foi assim, uma vivência, uma experiência pra mim totalmente transformadora. A minha relação com o tempo, apesar de eu chegar aqui já falando, ai Paula, não vou conseguir almoçar com você porque eu tô com três reuniões, tarará, tarará, eu já tô num processo agora, né, já faz dois meses que eu voltei de ver a minha agenda estrumbada de de novo eu me ver estafada de chegar em casa nove, dez horas da noite porque eu tava trabalhando pra dar conta de um tudo que eu tinha que fazer enquanto eu tava fora, eu já tô vendo esse impacto no começo eu achei que eu super ia segurar que ia ser super possível, não, agora eu vou fazer diferente agora eu vou ter mais tempo pra mim agora, não, não, não. acabou durou um mês, no segundo mês eu já tava por aqui. É porque o entorno agora o entorno é. engole, exato é o ambiente, né? não é e aí ambiente. eu ia falar isso, o ambiente engole as pessoas veem sua agenda livre, elas metem compromisso lá, como quem Ah. diz ué, se tá aqui um bloco de duas horas uma conversinha de meia hora aqui no meio, não vai incomodar ela, não Ah. consulta você se você quer, sei lá meu Dá uma volta, tomar um café. Eu eu tenho muito isso pra mim. Acho que uma das perguntas que estava no roteiro, que a gente acabou com o roteiro hoje, era como que você (risos) cuida. Cara, eu tenho algumas algumas técnicas já de cuidado comigo, com a minha saúde mental, que é, por exemplo, se eu tenho um intervalo, tá um dia lindo lá fora, uma das coisas que eu mais amo fazer é deitar e tomar sol. Então, eu vou lá, boto um biquíni, deito e tomo sol. Se eu tenho 30 minutos, falar ai, 30 minutos, mas vai passar protetor, vai pôr biquíni. Vou vou pôr biquíni, vou passar pro tesouro e vou tomar sol 30 minutos, porque é o que eu gosto de fazer. Eu tô me vendo em muitos momentos de ansiedade, ou quando eu tenho alguma dificuldade, até comentei isso no treinamento da Paula outro dia. Às vezes eu tô num momento tenso, aconteceu um problema, alguma coisa, eu saio pra caminhar. É uma coisa que tem me ajudado muito. Eu, eu não preciso nem ser uma caminhada dentro de um parque, não. Às vezes eu preciso sair na rua quarteirão, ali, já. sabe? Dou a volta no quarteirão, vejo gente, vejo movimento. Aquilo já diminui né? A, a, o tamanho, uhum. do, a dor do problema. O quanto ele é latente, ele já vai se acalmando. Você já vai voltando para o centro. Você já sai daquela emoção de impulsividade. Já começa a se tornar um pouco mais racional com o que tá acontecendo. Isso. Então, eu tenho esse cuidado. E aí, quando você fala de... né, a gente começou a nossa conversa falando de sono e você contando toda a sua experiência, eu sempre tive, desde criança, que pra mim, fator de sucesso é dormir bem. Porque eu vi meu pai, durante toda a minha infância, meu pai sem dormir. O sono do meu pai sempre foi muito afetado. Meu pai sempre foi um cara cheio de problemas, empreendedor, com muitos desafios, muitos problemas financeiros, muitos problemas de relacionamento, né? Meus pais se separaram quatro vezes. Então, eu tive uma infância muito conturbada por conta dos, do, dos dois empreendendo e dos dois se desentendendo muito. E o sono do meu pai muito impactado. Meu pai com insônia, meu pai acordando muitas vezes à noite para beber água, ir no banheiro. Enfim, as desculpas que a gente arruma, né? Porque é. eu tava com sede.
1: Uhum.
2: Eu tava com vontade de ir no banheiro. Sim. Meu, essa não é a raiz do problema, né? Não é a raiz que tá te fazendo levantar ali. Então, eu sempre tive pra mim, meu, eu quero dormir tranquila. Os meus problemas, eles são resolvidos antes de dormir. Eu não sou uma pessoa que arrasta problemas nas minhas relações, no no meu trabalho. Se aconteceu, eu prefiro conversar agora, porque eu falo, se isso vai tirar meu sono, é caro demais. Então, eu sou muito resolutiva na minha vida. Porque eu penso, eu quero deitar e dormir tranquila. Se algo for tirar o meu sono, cara... Porque é o meu fator de sucesso. Eu não vejo sucesso como dinheiro. Eu não sou uma pessoa ambiciosa em relação a dinheiro, mas eu eu sou ambiciosa em relação a dormir bem. A a, a estar tranquila, a estar ali sabe, de acordo com os... Vivendo de acordo com os meus valores, com os meus princípios. E deitar e dormir pra mim é resultado... Pô, eu tive um... Eu tive um dia bom. De você estar em paz com você. Eu tô em paz comigo. Com as minhas escolhas, com o que eu tô fazendo. Porque eu deito e durmo. E eu sou uma pessoa que durmo bem. Eu não sou a pessoa que durmo muito, igual tem gente que fala ah, acordei 10 horas da manhã. Eu fico, gente, eu nunca acordei 10 horas da manhã. Esse negócio de dormir 12, 14 horas nunca foi pra mim. Eu tenho a minha quantidade de sono, eu gosto de dormir 10 da noite e eu acordo 6 da manhã. É a minha...
1: Impecável.
2: E delícia, <risos> e delícia, eu gente. Melhoro. Desde é. que eu pedi demissão da minha antiga empresa, onde eu trabalhei por 10 anos, eu nunca mais usei despertador. Eu e bem eu bem. falava, cara, eu não uso, porque eu tenho um despertador biológico, que é a minha vontade, o uhum. meu sono reparador veio, Isso. eu tô tranquila, eu vou despertar Perfeito. naturalmente. Que delícia. Que de... Quando eu ve... E o meu marido, coitado, usa despertador, né, pra não perder a hora, acorda muito cedo. Eu acho aquilo terrível, tocar aquele despertador, assim, ah, né? eu não é... Eu não escuto, cê não, cê escuta? não escuto, cara. Nossa, de vez em nunca bom. eu escuto, assim, sabe? Mas eu falo, pra mim é um privilégio da vida empreendedora... É, porque tem a parte boa, a gente Sim. não pode ficar só falando mal, Sim. que é a gestão do tempo. Exato. Uma das coisas é nunca mais ligar o despertador. Porque a hora que eu acordar, eu vou acordar, vou levantar e vou tocar minha vida e tá tudo bem. Então, eu durmo bem eu durmo bem, eu gosto de dormir e para mim é fator de sucesso, sempre que me perguntam já me perguntaram em outras entrevistas, o que é sucesso para você? Pô, sucesso para mim é dormir bem, essa é a minha resposta, vocês vão ver aí em vários lugares eu falando isso e daí por acaso tem a ver com o que a gente tá conversando hoje, então eu gosto de assim, pô, eu tenho um dia bom, eu tô em paz comigo eu durmo bem, se alguma coisa não tá legal, é fato que eu vou acordar no meio da noite, que eu vou acordar preocupada, ou que eu vou ter um pesadelo, né? Que eu vou ter ali um, uma sensação ruim, vou acordar desconfortável, dolorida. Então, para mim, o sono, ele é fator de sucesso, sabe?
0: Olha, inclusive, pô, pode espetacular, assim. Obrigado não, obrigado de verdade, de coração, muito, muito obrigado bom, é, por vários é? ensinamentos mas inclusive a gente tem dentro da plataforma a gente não só tem um aplicativo a gente está desenvolvendo também uma solução com acompanhamento para poder ajudar não só as pessoas, mas também as empresas a terem sono reparadores porque de fato as uhum. pessoas estão deixando de sonhar e tomando muito medicamento e os medicamentos estão destruindo a vida das pessoas não só contra o medicamento mas desde que você precise tomar Senão, vamos ficar tomando aspirina, vamos engessar o pé, porque vai que eu quebro o pé. Então, a gente tem que saber tomar boas decisões. E como eu sempre falo, vá atrás de boas informações para você tomar boas decisões. Uhum. É muito, muito importante. É, eu, cara, o prato... Tu... Mais do que cheio, tá transbordando aqui, de verdade. Não, e
2: eu tô aqui pensando, gente, a gente não falou nada sobre violência contra a mulher, assédio, que a gente tava pensando. Eu volto aqui numa outra oportunidade. Eu ia falar, vamos fazer a parte 2. Acho fazer que a parte vale dois, muito cara. a pena,
1: porque a Bia tem muita coisa pra fazer, pra fazer. Eu quero só fazer uma contar. pergunta,
0: desculpa. É, o quanto que é importante, você falou de ambiente, a rede de apoio, quanto que ela é importante?
2: Boa. Total, acho que a gente falou muito. Porque a gente falou total, no episódio anterior cara.
0: sobre rede de apoio. E,
2: e, não, e a rede de apoio, a gente, às vezes a gente coloca muito a rede de apoio é família né é mãe é, é marido parceiro pai não sei o quê. a rede de apoio também pode ser amigos né Exato. eu tô com Vizinho, eu sabe? tô com uma amiga é, que tá, a mãe dela está enfrentando uma batalha contra o câncer, assim, bem, bem difícil e tal, e ela é filha única, o pai dela já é bastante idoso, e como é interessante ver a rede de amigos, né? a rede de apoio de amigos que se formam em volta, né? como que a gente consegue ali minimamente oferecer cuidado, oferecer vizinhas, eu tenho uma vizinha, eu tenho duas vizinhas fantásticas, assim, que, cara, tudo, eu falo, elas são meu tudo, Quando a gente acabou de passar por um processo que pediram... A gente morava de aluguel e pediram a casa, né? Pra vender. E eu falei pro Marcelo... Não dá pra pôr na conta, porque a gente tava lá... Será que dá pra gente comprar? Não dá. Eu falava, como que a gente põe na conta a Ellen e a Juliana? Porque pra mim, meu, elas são mais do que família. Porque são duas pessoas que eu posso contar com elas pra tudo, cara. Então, elas entraram. Então, assim, minha rede de apoio entra na minha conta até numa decisão se eu vou mudar de casa ou não. Porque... São as pessoas que estão ali à minha volta. Que eu sou rede de apoio para elas também, mas que elas são uma rede de apoio importantíssima para mim. E que não tem laço de sangue, mas te- são rede de apoio. Se fizeram rede de apoio. Então eu acabei de passar por um processo de, pô, vou comprar a casa e uma das coisas que a gente pensou é como ficar sem a Ellen e a Juliana? Eu não consigo ficar sem elas. Porque elas são minha rede de apoio e eu sou a rede de apoio das. Então olha que louco como isso... Como isso impacta, né? E é isso, às vezes a gente pensa, ah, precisa ter mãe, precisa... mas às vezes dá para você criar a sua Faz rede de apoio é. através das pessoas que estão, de fato, interessadas na sua vida, disponíveis pra sua vida,
1: e que você tá disponível, né? Naturalmente, a gente se torna disponível para elas também. Então, e esse de, é um é, ponto importante, é porque muita gente... Eu, eu vejo muita gente reclamando, inclusive, para mim, ah, eu, eu tenho dificuldade de fazer amigos, ou de ter uma rede de apoio às pessoas, eu não consigo confiar, eu dou muita... Não, é. Não eu, é, eu falaria assim, olhe melhor pra você o que Isso. você tem disponibilizado para as pessoas, porque pela minha experiência, quando você entrega o seu melhor, é genuína, é vulnerável, a rede de apoio é criada naturalmente, a gente vem pra gente, energia, mesmo né? a gente sendo ocupada, doida, a gente tentando arranjar espaços para se falar, você sabe que se você me manda uma mensagem pedindo ajuda, eu vou dar um jeito assim como sim, eu sei de sim. você. E essa disponibilidade recíproca é uma coisa que não tem preço, sabe? E tá é super sentido. alinhado
0: com seus princípios e valores, né? Se Total. você tá alinhado uhum. com eles, provavelmente você vai encontrar pessoas parecidas com você nesse aspecto. Uhum. Que, que é o que realmente uhum. importa, né? Então, vá atrás de boas, de boas relações. Elas são fundamentais, inclusive, para ter boas noites de sono e ter sucesso. Porque, Sim. como já dizia, velhos estudos, e a Paula fala muito sobre isso, um dos momentos de... Quando perguntam as pessoas né, no, no leito ali... O que, que é sucesso ou felicidade para você é ter boas relações, ou relações de qualidade. Porque é isso que a Incrível. gente vai levar na vida. São os lugares que a gente visitou e as experiências que a gente teve.
1: Né? É. Bi, muito obrigada Nossa, é por essa experiência que a gente teve hoje juntas. Realmente vai ter que ter uma Não, segunda parte. Parte para falar é sobre prazer. violência contra a mulher. Vamos combinar. Vamos, <risos> Vamos. Vamos gente, combinar que a gente Por a gente também favor, é compartilhe esse episódio. Acho Exato. que boa parte dessa criação de consciência que a gente falou tanto aqui começa. Essa... Com ações simples, não precisa ser complexo, você não precisa, de, de repente, ah, eu vou inventar um treinamento na sua empresa, vai ser ótimo você conseguir, inclusive, chamar a Bia, até quero que você, na finalização, fale sobre o seu trabalho da L'Oréal porque você permite isso, até disponibiliza isso de forma gratuita, então é possível sim. Começa já compartilhando esse episódio, conhecendo o trabalho também da Bia nas redes sociais divulgando isso, porque é muito importante. Ah, inclusive... onde as pessoas podem
0: te encontrar? Ah. as pessoas! Oh, pessoas. É, aonde? aonde?
1: Bom, no LinkedIn, Bia Diniz. É... Provavelmente
2: eu vou aparecer ali em primeiro lugar, né? Sou top voice, cuidar de gênero. a Cruzando Histórias é uma ONG de empregabilidade para mulheres, mas a gente trabalha através da promoção da saúde mental, emocional geração de trabalho e renda né, inclusão produtiva e também enfrentamento às violências de gênero que são muitas e um desses trabalhos que eu venho fazendo de forma muito apaixonada muito comprometida é o trabalho como embaixadora da L'Oréal Paris né, no combate ao assédio e outras violências contra a mulher aqui no Brasil é um trabalho que a gente vem fazendo com a L'Oréal já há dois anos acabamos de renovar contrato a L'Oréal oferece um treinamento Treinamento gratuito para empresas no combate ao assédio. Então, se você está escutando e faz sentido levar para sua organização, eu tenho certeza que faz sentido, pode entrar em contato com a Cruzando Histórias, histórias.org o nosso site. Se você conhece uma mulher que está desempregada, que está precisando de algum suporte em relação ao desemprego, à recolocação profissional, os nossos serviços são totalmente gratuitos. Nós temos aí diversos projetos com empresas também rolando, acontecendo e prestes a acontecer. Então, indiquem o nosso site. Cruzandohistórias.org, vem conhecer um pouquinho mais sobre a gente.
1: É isso, muito <risos> obrigada. O trabalho é fantástico. Acompanha o Cruzando demais. Histórias. Eu sou uma grande fã. E, Bia, até o próximo episódio. Hein? Com certeza, gente. Contem comigo. <risos> Cuidando
0: Bora, de você, cara. não deixe cuidar de você, hein?
1: Boa. <risos> Nossa demais, obrigado. Obrigada, Bia. obrigada. <risos> obrigada.